0: E aí, galera do Time to Learn Português? aqui é o Fabrício Carraro de novo, chegando para mais um podcast. Hoje, o tema vai ser uma coisa que muitas pessoas consideram muito importante, já outras pessoas acham que não é muito importante, que não tem relevância que é a rotina. Eu vou perguntar para vocês, lá no final desse episódio, a sua opinião, se você tem uma rotina ou não, mas eu vou falar também sobre isso na perspectiva de um brasileiro. Então, vamos lá para o episódio. Bom, eu sei que esse é um tema que pode ser polêmico, para muitas pessoas, um tema polêmico, uma coisa polêmica, é uma coisa que gera discussões, que muitas pessoas têm opiniões diferentes e, às vezes, fortes sobre esses assuntos. E a rotina é um desses temas. Eu, crescendo, eu não achava que ter uma rotina era uma coisa muito importante. Claro, é diferente quando você é adolescente, quando você é criança. Você tem a sua rotina de ir para a escola, estudar, mas depois que você volta para casa, você tem muito tempo livre né? para estudar um pouco, fazer a lição de casa, mas também para brincar com seus amigos, para jogar videogame, e no seu computador também, principalmente nessas novas gerações. Mas, é claro, isso não é realmente uma rotina muito pesada. Essa rotina mais pesada começa quando você fica adulto, né? Você começa a trabalhar, a ter uma vida e ser responsável por si mesmo, ter um salário, um apartamento seu, ou então um apartamento que você compartilha, mas que você tem que pagar o aluguel. São mudanças muito grandes da vida de uma criança e de um adolescente para a vida de um adulto. E quando você realmente começa a ter essa rotina de trabalho e às vezes você tem um namorado, uma namorada, um marido uma esposa, muitas pessoas reclamam que a vida começa a ficar um pouco monótona, monótona é um sinônimo de chata, que nada acontece, nada de novo, de diferente acontece, é sempre a mesma coisa, você acorda todo dia no mesmo horário, para ir para o trabalho e fazer coisas parecidas <risos> em um trabalho que você não gosta, muitas vezes. Depois, à noite, você volta para casa, tem que cozinhar, mas sempre fica em casa. Muitas pessoas assistiam TV e ficavam muito entediadas, ficavam se sentindo como se não tivesse nada de interessante nada de novo na vida delas esse é um aspecto negativo da rotina dependendo, claro, de como você lida com essa rotina eu acho que cada vez mais as pessoas têm tentado fugir escapar dessa rotina como era a rotina dos nossos pais da geração dos nossos pais ou dos nossos avós que o programa era realmente sentar na frente da televisão e assistir com a sua esposa, com o seu marido, talvez com alguns filhos. E, e é isso. Essa é a sua vida para sempre, dos 25, 30 anos de idade até os 70, 80 anos de idade, quando você morre. Mas eu acho que as gerações mais novas elas estão cada vez mais preocupadas tanto com a saúde física quanto com a saúde mental. Porque, realmente, ficar todo dia fazendo a mesma coisa, principalmente se for na frente da tela da televisão, pode causar grandes problemas, tanto físicos, porque você não se move, você não se mexe, então, você não gasta calorias, você fica com a parte de cardio muito ruim, mas também na parte mental, porque isso geralmente gera muito estresse, você não consegue relaxar por muito tempo. Mas enfim, essas novas gerações estão fazendo cada vez mais esportes, seja ir para academia, correr... Jogar futebol, jogar vôlei, isso é uma coisa muito comum no Brasil e também na Europa. Na minha experiência na Alemanha, na Espanha, na Turquia, viajando pelo mundo, né? Eu vejo muito isso, que pessoas dessa geração se preocupam muito em fazer alguma coisa física, algum esporte ou realmente alguma coisa para sair de casa. É um pouco óbvio também, porque a nossa geração tem muito mais opções de lazer, de diversão, do que a geração dos nossos pais ou dos nossos avós. Ao mesmo tempo... Dizem que essa é a geração com mais problemas mentais, psicológicos, por vários motivos. Né? Mas provavelmente um dos principais motivos é a hiperconectividade, que é um problema, entre aspas, muito recente. É uma coisa que não existia na época dos nossos pais e dos nossos avós, mas que existe hoje em dia com a internet e agora principalmente com os smartphones. Todo mundo tem um smartphone com acesso à internet em praticamente qualquer lugar do mundo. E isso vem criando muitos problemas psicológicos na questão de ansiedade, né? de sempre ter que estar online fomo, que é uma sigla em inglês, fear of missing out, que em português significa medo de perder alguma coisa, medo de ficar por fora, essa é uma expressão boa, estar por fora ou ficar por fora, você diz de uma pessoa que ela não está atualizada sobre algum tema, sobre algum assunto, ou mesmo sobre quando alguém escreve alguma coisa para você no WhatsApp, no Telegram, nesses comunicadores, o Messenger, e você fica preocupado pela possibilidade de alguém ter escrito alguma coisa para você ou não. Isso gera muita ansiedade e é um problema mais recente que tem a ver também com isso da rotina? Eu cresci na primeira geração que teve acesso à internet ainda na infância, na verdade, na adolescência. O meu primeiro computador com acesso à internet foi quando eu tinha talvez uns 13 anos, 12 ou 13 anos de idade. Então, estava exatamente ali naquela fase de mudança da infância para a adolescência, e foi aí que começaram os mensageiros, né? o ICQ, em inglês era chamado de ICQ, mas a gente traduzia essa sigla para ICQ, o Mirc, e também a internet em geral. Mas é claro, naquela época a internet era discada, então... Você não passava muito tempo na internet online, porque era caro. E você tinha que fazer isso pelo telefone, com aquele barulhinho clássico. Desculpa, desculpa. Mas o que eu quero dizer é que, apesar da internet existir, ela não era grande parte da nossa rotina. Talvez a gente passava umas duas horas online. O que é muito diferente de hoje em dia, que a rotina da maioria das pessoas é acordar de manhã e a primeira coisa que você faz é olhar o seu telefone para ver se chegou alguma mensagem ou então entrar nas redes sociais, né, no Twitter, no Instagram no TikTok, para passar um tempo. E aí, durante o dia, a rotina de muitas pessoas é basicamente pegar o celular do bolso a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, para ver se chegou alguma mensagem ou não. Isso é uma mudança muito recente na história da humanidade e, claro, causa muitos problemas mas é uma coisa com a qual a gente vai ter que lidar de alguma maneira, porque a internet não vai embora, os smartphones, aplicativos também não vão embora. A gente só vai ter que achar uma maneira talvez mais saudável de manter essas coisas, esses hábitos na nossa nova rotina. Outro ponto muito recente que mudou a rotina da maioria da população do mundo foi a pandemia de 2020 e 2021, até agora 2022 também, da Covid-19. Porque até então, até o começo de 2020, a maioria das pessoas trabalhava presencialmente. Ou seja, a sua presença era exigida no escritório da empresa, todos os dias em um certo horário. Muitas empresas tinham um horário flexível, mas o mais comum era trabalhar aquelas 40 horas por semana, das 8 da manhã até as 5 da tarde, ou então das 9 até as 6, enfim aquela rotina clássica de trabalho. Mas com a pandemia, as pessoas foram obrigadas a mudar completamente essa rotina. Então, muitas empresas, principalmente as que trabalhavam na parte de tecnologia, mas também em outras áreas, como recursos humanos, marketing, coisas que não exigem que não precisam da presença da pessoa no lugar, elas mudaram para um esquema de trabalho remoto, trabalho a partir da própria casa das pessoas. E isso causou grandes mudanças na rotina de quase todo mundo, de uma grande parte da população mundial. Primeiramente, porque lá no começo da pandemia, em março, abril, maio de 2020, em muitos países era obrigatório ficar em casa por causa do lockdown. Eu estava morando na Espanha nessa época, em Barcelona, e lá o lockdown foi muito pesado, muito forte. Por praticamente dois meses, a gente não podia sair de casa para nada, só para ir no supermercado e na farmácia. Você ficava o tempo inteiro em casa. E isso causa, claro, muitos problemas com estresse, que você realmente não pode sair para ver a natureza, para ver o sol, tomar sol. Se você tinha uma varanda, ótimo, mas para quem não tinha uma varanda, era um grande problema. Mas aí, com o tempo, com as vacinas também, isso foi melhorando pouco a pouco. Mas mesmo assim, muitas empresas decidiram manter esse esquema de trabalho remoto. Até hoje, eu tenho muitos amigos que trabalham de casa, que as empresas viram que não tinha problema as pessoas trabalharem de casa o trabalho ainda estava sendo feito e mantiveram esse esquema remoto. E isso muda muito a rotina das pessoas. Quando você vai para o escritório, eu lembro que quando eu trabalhava em São Paulo, no Brasil, eu tinha muita sorte, porque São Paulo é uma cidade muito grande, realmente gigantesca, e eu só levava... 35 ou 40 minutos da porta da minha casa até a porta da empresa usando o metrô. Mas nem todo mundo tinha essa sorte. A minha ex, por exemplo, ela tinha que ficar uma hora no metrô para chegar até o trabalho e a minha mãe levava quase uma hora e meia para chegar até o trabalho. Então é uma hora e meia na parte da manhã e uma hora e meia para voltar para casa no final da tarde. Então, olha a mudança que trabalhar de casa causou na vida das pessoas. Você, para ir para o trabalho, se você entrava às nove da manhã, por exemplo, você tinha que, talvez, acordar às sete da manhã ou às seis e meia da manhã para tomar banho, tomar um café da manhã, se arrumar, e aí tomar o transporte público para chegar na empresa às 9 da manhã. E agora, com esse esquema remoto, você pode acordar às 8h50 e, e começar a trabalhar às 9 da manhã. Ou então, você pode realmente acordar mais cedo, acordar às 7, às sete e meia da manhã, mas ir para a academia fazer um esporte por uma hora, ter a sua rotina matinal, ou seja, a rotina da manhã, e aí começar a trabalhar às nove da manhã, já com mais energia, sem perder esse tempo todo de ter que se arrumar, colocar uma roupa super decente, passar um tempo longo no transporte público e chegar no trabalho, tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde. Com esse esquema remoto, muitas pessoas passaram a ter 2 horas, 3 horas, 4 horas a mais por dia para fazer as coisas que elas gostam. Esse é um ponto muito positivo dessa nova rotina. Mas é claro, também tem um ponto negativo, que é a parte da higiene. Você talvez acorda de manhã e fica com preguiça de tomar um banho, ou então começa a trabalhar ainda usando pijama. <risos> e também, quando você termina de trabalhar à noite, você continua pensando em trabalho, porque agora o seu ambiente de trabalho é o mesmo ambiente onde você vive, onde você faz as outras coisas. E isso confunde muito a vida Pessoal com a vida profissional das pessoas. Muita gente não consegue desligar, não consegue trocar o chip, como a gente diz no Brasil. um chip é uma peça eletrônica que você usa também no celular, por exemplo. Também é chamado de SIM card, em inglês. Em português a gente chama de chip, que é uma versão brasileira, da palavra inglesa chip, ou seja, aquela peça eletrônica que você usa no celular, no computador e assim por diante. E essa expressão trocar o chip quer dizer que você está com uma mentalidade e depois você tem que trocar e passar a agir em uma outra mentalidade. Ou seja, você tem o chip do seu trabalho, da sua vida profissional, e às seis da tarde, teoricamente, o ideal seria você trocar para o chip da sua vida pessoal. Você parar de se preocupar com o trabalho e voltar a se preocupar com a sua família, com o seu lazer, a sua diversão, as coisas que você gosta para relaxar, limpar um pouco a cabeça também são problemas causados com essa nova rotina de trabalho em casa, trabalho remoto. Um outro ponto negativo do trabalho remoto é que antes você encontrava pessoas todos os dias. Você ia para a empresa e conversava com as pessoas, saía para tomar uma cerveja, ir num barzinho... Com essas pessoas, esses colegas de trabalho, muitos se tornavam realmente bons amigos, o que é o meu caso. Tem muitas pessoas que trabalharam comigo no passado e ainda são grandes amigos meus. E eu comecei a trabalhar remotamente cinco anos atrás, muito antes da pandemia. Então, já faz muito tempo que eu tenho essa vida de não encontrar pessoas todos os dias. e Isso é um pouco difícil, realmente. Quando eu morava sozinho e comecei a trabalhar remotamente, eu comecei a me sentir realmente mal, assim, porque eu não via ninguém. Eu ficava o tempo inteiro em casa. E eu me obriguei a sair de casa para ir na academia, fazer um esporte... Simplesmente para ver pessoas e fazer alguma atividade física, porque isso estava me afetando psicologicamente, eu estava ficando muito triste. E só isso de sair de casa e fazer um esporte já melhorou muito a minha qualidade de vida naquela época. Mas é por isso que eu digo, tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos em ambos os lados nos dois lados. E aí, cada pessoa vai ter que criar a melhor maneira que ela puder pensar para ter uma boa rotina, uma rotina saudável de vida pessoal, de trabalho. Tanto as pessoas mais organizadas, que trabalham com uma agenda, sabem exatamente o horário que elas vão fazer alguma coisa, quanto as pessoas mais desorganizadas, que fazem as coisas mais espontaneamente. Eu acho que muitos de vocês sabem, mas esse ano eu comecei a viajar pelo mundo. Eu fiquei morando dois anos na Alemanha, depois quatro anos em Barcelona, fixo. Então eu tinha uma rotina relativamente bem organizada. Eu sabia as coisas que eu ia fazer Naquele dia, naquela semana, talvez até naquele mês, mas em fevereiro desse ano de 2022 eu comecei a viajar com uns amigos, a gente passou três meses na Turquia, depois três meses na Armênia, e agora a gente acabou de voltar para a Turquia para passar mais dois ou três meses por aqui. E nesse tempo da viagem a minha rotina mudou completamente, porque em Barcelona eu já tinha os meus amigos e eu sabia mais ou menos as coisas que eu ia fazer. Mas durante essa viagem eu tive que fazer novos amigos, então sempre sair para conhecer novas pessoas, para fazer coisas fora de casa, né? E por isso é mais difícil, muito mais difícil... <risos> ter uma rotina organizada quando você está saindo muito de casa para fazer outras coisas. Mas eu estou conseguindo manter uma boa disciplina para o meu trabalho e também para a minha vida pessoal de lazer, de diversão e de conhecer novos amigos na Turquia ou na Armênia. E também de viajar quando dá. né? <risos> Mas, pessoal, eu quero saber a sua opinião também. Como é a sua rotina e qual rotina você prefere ou preferiria ter? Me manda lá no Instagram do Time to Learn portuguese, É exatamente esse o nome. Arroba @Time to Learn Português. Você vai me achar bem fácil. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui do podcast Time to Learn Portuguese, Se você quiser ter acesso à transcrição completa de todos esses episódios, você pode me apoiar lá no Patreon, na categoria Amigo. E aí você pode escutar o episódio do podcast lendo a transcrição em português ao mesmo tempo. Isso ajuda muito. É um método chamado em inglês de LNR, listening and reading, que em português seria escutar e ler. E isso ajuda muito a aprender novas palavras, novas estruturas e também a entender melhor o português ou qualquer outra língua quando uma pessoa nativa falar com você. E além das transcrições completas dos episódios, você também vai ter acesso a uma lista das palavras mais importantes que foram usadas nesse episódio, palavras menos frequentes, mas mesmo assim importantes, e também exercícios para você resolver, praticar e melhorar cada vez mais o seu português. Então vai lá em patreon.com.br Vai ser um prazer você no nosso clubinho brasileiro. E por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau!